0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。那 you know、啊、各位亲爱的听众朋友，大家好，我是蔡依文。呃，今天又是久违的恋爱 Q&A 时间。那在进入本集 Q&A 之前，我想先跟大家稍微简介一下，最近我在 First Story 上面终于增加了订阅。最主要是想先请大家至少去看一下订阅方案，因为订阅方案我写的超 can， 我自己很满意。我是用 L， 大家有看过那个？《银河便车指南》里面所提到的四十二，就是关于生命、关于宇宙以及一切的答案。原本想用四十二块来当做订阅的金额，就没想到 First Story 不给我用四十二块，因为它规定大家基本的订阅金额就是要五十块，所以我就只好擅自把关于生命、关于宇宙以及一切的答案改成五十二了。反正不管怎样，我也不是。深思，所以我也没办法给大家关于生命跟关于一切的答案。当然啦，就是订阅这件事情讲起来有点尴尬，因为要广告自己就让人觉得有点尴尬。但是也发展到现在了嘛，就是发展到现在应该也是第十集了，然后也算是大家大概知道这个节目会往哪个方向走。那如果你希望这个节目能够存续，或者是你希望它之后能够，例如说一周更新两次啊。或者是有一些更精美华丽的，例如说 logo 或什么，就是如果你期待可以看到这些东西的话，那你的订阅将会是我继续做下去一个很重要的基金吧。反正不管怎样，就是关于这个 podcast， 我个人的目标是至少一定要做完这一季。那这一季之后有没有？续航力这个就要再看后续的状况啦，所以如果你有兴趣的话，还是希望大家可以给我一点支持。那订阅之后有没有什么福利呢？当然，我现在也在认真思考。第一个可能就是我会先建一个赖群把有订阅的人都加进去里面。那在这个赖群里面，可能会有一些特权或者是优惠。我还在思考这件事要怎么样进行，但是不管怎样，这个赖群是肯定确定会建立起来的。然后，其实除了赖群之外，最近我有在想，就我前阵子开始知道 Discord 这个社群的存在，但这应该是已经存在很久的社群。但是因为前阵子玩 Midjourney， 就是玩那个 AI 自动生成图片，就开始有用 Discord 账号，但是那时候只是拿来玩生成图片而已，没有真的在探索 Discord。的功能，最近就是因为开始开 podcast 嘛，然后把一些 podcast 内容会转到我的 YouTube 上面去，因为很多人在 YouTube 上面听 podcast， 所以我就开始会变成就是音跟图很阳春的结合在一起放到 YouTube 上面。但是当这么阳春的结合在一起过后，我内心又想说，那我有没有可能有可以生出影片的技术力？但目前为止我还没有养出这个技术力啦。当我在想这些事情的时候呢，我就发现很多自学的社群现在都在 d i s c o u r s e 上面，所以我就开始有一点想要去学 d i s c o u r s e 这两天我就在朱家安的 d i s c o u r s e 里面，就是像是潜伏偷学他一些经营 d i s c o u r s e 的想法。那我觉得这也影响到我最近自己对于社群的看法。哎，刚好前阵子我听了左边茶水间跟那个老 K， 呃，不是喜剧圈的那一个老 K， 是 Notion 的那一个老 K， 哈，他们在讨论社群经营这件事情。就是今年会开始弄 Podcast， 是因为我自己想要更认真的去面对未来要做什么事情这件事情。因为我一开始就想说我是一个学术工作者嘛，那我未来可能念完博士过后，如果顺利的话，就是去教书。可是最近我越来越深刻体会到这条路其实是有点难走的，因为台湾教子就是不好找嘛。从这边突然变这么阴郁，那我就想要开始想想看，我有没有办法用我的学术这边所培养出来才能去走出其他条路？那我觉得就是以前我经营自媒体多半是有点随心所欲的性质，我现在就有点想要认真的把它变成是一门我人生的职业或是事业来进行。那天就在听左边茶水间的时候，就我的感触蛮深。当然了，他们说真诚很重要，或者是个人的喜好来经营，然后不要以获利为主，这件事情是很重要的。可是换个角度来讲，我要能够不以获利的为主来经营我的社群，这个前提是我有其他地方可以获得利益嘛？可是作为一个学术研究者，或是作为一个正在念博士的人，要在其他地方取得。能够生活下去的利润，这件事情是蛮困难的。当然了，我现在确实是有 podcast 自媒体跟学术工作以外能够生活下去的方式，就是股票，但是也不完全可以依赖股票，因为人就是要有很多条不同的线才有办法在这个社会上生存嘛，所以。开始去看 d i s c r o u s 过后，其实我还蛮有感触的，因为跟我比较同龄的人，你要说是 KOL 也好，因为我一直不懂我的定位算是 KOL 吗？好，我还是把自己先定位在 KOL 好了，或者是所谓的网红也好。刚开在 FB 上发展的时候，多半其实也是抱持一种理想，或者是某种想要跟别人交谈，想要跟别人描述你心中所理想的社会、理想的世界什么样子，而为此奋斗。而去进行嘛，至少我身边的人、我的朋友跟我自己都是。可是 ，FB 这几年来渐渐变得不是那么适合去做这件事情。第一点就是讨论的品质变得很差，我觉得也不是假账号问题，也不是假讯息的问题，可能跟 FB 本身界面的问题也有关系。就是它越来越难去对话，越来越难去沟通，连 t a g e 人都变得很困难。然后你要去看到你想要看的内容也变得很困难，很长时候一上去就看到都是垃圾讯息或者是广告。所以，我还是会很爱在 FB 上发文，毕竟那对我而言就是像是我家村口大树的地方，我的朋友都在那边，然后我喜欢的也都在那边，所以我还是会很定期在那边发文。可是，我就觉得越来越有一种我在上面很难去讨论一个我想要讨论的东西，我想要去跟别人进一步深思我自己东西的感觉，这是第一个嘛。所以我后来我进到。安安的 Discord 群，然后我就觉得，哎、欸，这其实是一个好像很不错的讨论的一个平台，很适合拿来分享事情。我不知道其他人现在进去 Discord 群是怎么样了，因为我现在走加安安，然后跟另外一个是比较像是那种大家会在里面分享学习平台那种群，那那群我就没有什么在里面聊天。我就觉得像这类的群体，好像。渐渐的，我们会越来越分众。我们可能不再像以前一样，会是在一个大名大方的公共场合，然后碰到各种不同立场的人。当然，在安安的 discourse 还是有跟我不一样立场的人，但是我们至少都先经过了第一轮的筛选，就是可能是会认识朱家安，或是对朱家安这个人产生兴趣的人。那会不会未来的社群就会渐渐迈向这种？我们先分众了，才开始有社群这种想法。其实我觉得这件事情也是蛮有趣的，是一个很有趣的研究题目。不好意思，学术人的混在这个时候又燃起来了。然后另外一个就是大家也有发现，就是最近。多元宇宙这个节目有在弄官方的 IG， 然后我就很认真的开始剪短影片，然后我的短影片的生产速度非常的慢，然后其实为此我是觉得一点点挫折感的，因为毕竟在念书嘛，所以还是常常会碰到比我年轻很多的人，然後他们弄 IG 的短影片就是两三分钟事情，啪啪啪啪啪，而且只用手机，然后就可以上传一个比我还要精美个十几倍的短影片，我就常常觉得很挫折，我也不知道这是年龄的挫折，是不是我这个年纪的人就特别不会用短影片，还是？科技力的差异，因为我的短影片我都是先去做一张图，然后再拿 iMovie 把声音嵌进去，然后那个声音我还不用 iMovie 剪，所以我是先用 GarageBand 剪完短影片的声音过后，再把声音拿到 iMovie， 再在 iMovie 上跟影片一起嵌合。就是我目前为止还没找到一个其他的方式来做这件事情，我就只能用这个，用了很多软体。耗了很多时间才能生产出一片的短影片。如果大家有看我的 IG 的话，就是那个短影片的生产过程是这样。所以，我看到其他人做好像就是一个很随性、很随手，好像这就像是我自拍完毕过后上传到 IG 上面的时候，我就会有一种哇，好厉害、好赞、好羡慕的感觉。可是，真的说要向他们学习，我不知道怎么向他们学习，因为好像对他们言这是一个尝试。就像如果有人跟我说你怎么在 FB 上打这么多字的，我就会有一种。呃，因为我本来就这么多话，说在 FB 上就会打这么多字的这种感觉，就是好像，嗯，我们之间的能力平台或能力的差异，就点在不同的地方，可能就是点在 FB 打长文，它就是可以很快速的分享出一个短影片。所以我现在就在认真思考，我要怎么样去改变这件事情，这样子我觉得我才会对 IG 这个平台更有认同感。因为现在虽然我有开个 IG， 但是我觉得。呃，我没有 have fun 在那个 I G 里面，我就是我没有觉得像以前玩 F B 那么快乐，或者是说会很喜悦的赶快把它点开来。但是现在我已经开始渐渐理解 I G 的魅力啦，就是很多图嘛，然后很多这个，可是因为那个文字的部分让我才太疑惑了，然后跟影片后来那个部分也让我觉得太疑惑了，所以现在我还是有一点点难以去理解，我这样做就是我在 I G 做那个短影片，它到底。有没有人看到，或者是有没有人看了之后觉得怎么样？就是这一切对我而言，可能都还是一个新的体验。我觉得社群有时候就是这样，哎，就是我自己在做社群，因为我也曾经是有做过，呃，不是我自己的个人品牌嘛，就是帮别人做社群，或者是接过社群文案的 case。那我觉得，当你在帮别人做文案或帮别人做社群的时候，你当然就会。以绩效啊，以数据为主，那个爱或是情感的部分，那是一个附加的东西。可能有时候刚好做到我很爱的东西，可能有时候做到我有情感的东西，我会做的特别开心。但是在做自己品牌的时候，就开始会去思考說，说我到底在这个平台有没有快乐？就是快乐这件事情突然变得很重要。这件事让我觉得蛮讶异的，因为我以前其实是那种工作不一定要快乐派的人，就是我以前是觉得工作就是不快乐，就是因为这种事情我做的不快乐，所以我才要把它当成自己的工作。可是最近我突然开始觉得，如果好像不快乐的话，这个社群很难做得好，所以我会在这段时间尽可能让我觉得做 IG 很快乐吧。至少现在我觉得做 podcast 超快乐的，我都很 enjoy 每一个。录音的时刻，然后我都会疯狂的在网路上狂刷，就是我现在真的超爱寻甜水，就是到处去看，到处的平台，到处哪边有没有人就是在评论我的 podcast， 然后你们每个人的留言跟评论我都有看过，然后很开心。但是我还是不知道怎么回 Apple Podcast 的评论留言，如果有人知道怎么回的话，也欢迎跟我说，在任何地方都可以跟我说，没有问题。好，结果我就闲聊超久的，我们现在就进入我们的恋爱 QA 时间。第一位朋友呢，他的问题其实我觉得他也不算是问题，他就像是分享。他说他在交友软体上认识了一个人，然后他一开始觉得这个人不是他的菜，所以就想说随便聊聊。后来聊天聊聊，对方觉得他很有趣，所以他们就交换了社群账号。后来因为因缘巧合，就开始有了实体的接触。对方也搬来跟这位朋友同个城市居住，就是刚好。那开始就渐渐会碰面啊，碰面就会一起吃饭呐、啊，也逐渐认识彼此，相处起来蛮有默契。有时候还会临时增加一些其他行程呐、啊，或者是对方有时候会来接送他。那后来他觉得太好奇了，所以他就直接问了对方对这段关系的看法。但是这个提问者也说，他并没有希望对方要负责或说给出答案，他只是因为好奇。后来就达成了共识，希望能够继续维持这样轻松的交友关系。可是，呃，提问者有说，他问完之后就觉得，嗯、呃，对方好像变比较依赖他，会比较常传讯息啊，见面的次数也变得更频繁，也有带着去见过彼此的朋友。那最近也开始渐渐会一整天都待在一起的行程啊，回复讯息的速度跟频率都变多啊，但是还是处于一个安全的相处距离。直到最近，关系才开始有了变化，两个人变得比较亲近。就前几天，对方就主动问了这个提问者说，想知道他的看法，然后想知道提问者对于这个人的看法。那这个人也说了，他喜欢提问者，但是他想要重新定义交往的状态。他认为一般人交往都是想要占有对方，但他认为交往是比较偏向支持对方。但提问者又说：“那可是支持交往对象不是一个最基本的吗？”那讲了这么多，还是没有确认要不要交往。提问者觉得他可能需要一点时间，所以虽然说这个人比提问者想象中还要喜欢自己这件事让他有点惊讶，但他想对方应该还要花一些时间搞清楚要不要交往。那提问者跟朋友分享这个状况之后呢，大家都劝他赶快离开这个人。可是提问者说，他上网查一些文章，他觉得这个人的状况应该是有一点类似承诺恐惧症。提问者也说，他自己其实也在重新定义对交往这件事的看法，不是因为这个人的关系，而是因为在经历了之前交往。的经验过后，其实他觉得自己跟这个人想法蛮相近，所以才能够相处到现在。提问者认为世界上很多事都很难预料，只要跟当下心情做决定就好。所以关于承诺跟负责，他觉得自己的人生是自己负责，没有想过谁要对谁负责。就是你做决定才会有前因跟后果。那从他们两个人互相询问之后呢，他们也聊了很多关于感情的看法。然后提问就开玩笑说，可能自己真的让这个人觉得很放心，然后对方刚好才是那个需要担心的人，然后他想问问我对这件事有什么看法，然后我看完过了说，我觉得蛮好的，就是这有什么问题吗？谈恋爱这种事情本来就是，不管你们要不要命名这种关系为恋爱啦，就是我觉得任何关系都一样，都是你好他好就好。不用刻意帮你或者是他下一个什么承诺恐惧症啊，或是我现在是个怎样的人，而是只要你现在跟他相处，你觉得很快乐、很舒服，然后这样的相处你觉得很 OK， 我觉得那就没有问题啊，就是一件很棒的事情。呃，再强调一下，就是我觉得关系这件事情，就算今天不讨论亲密关系，我们只单纯讨论朋友、讨论家人、讨论任何一种类型的关系。关系的形态本来就是很多元的，就是很多关系旁人看觉得很奇怪、很不可思议，可是身在其中的人可能觉得很舒服、很自在。有时候我觉得这种关系形态就像是一张沙发，有些人喜欢软绵绵的沙发，有些人喜欢稍微硬一点的沙发，而有些人喜欢木头那种硬不拉几的沙发。像我个人是一个。百分百皮沙发爱好者，就是我只喜欢躺在皮的沙发上面。那一定会有其他人觉得说：“哎呦，皮沙发真的是一个很老派，然后现在很没有需要东西。”可是对我而言，皮沙发就是一个承载了我童年美好回忆的一个场所。所以我在皮沙发上面，我觉得很舒服。可是一定有人觉得皮沙发很不舒服，又热又呃保养很困难等等。只有躺在沙发人知道那个沙发舒不舒服，只有躺在那个沙发人知道。就算今天我在这张沙发上不舒服，它可能也是我现在能够买到最好的沙发，或者是最符合我现在需求的沙发。所以，关系的形态相当的多元。有时候你觉得好的关系，别人不一定觉得好；别人不一定觉得这是一个理想的关系，甚至有可能别人会因此责备你说你正在进行一个可能会让你受到伤害的关系。可是，无论是 A 或是 B， 就是无论是他觉得这不是一段好关系，或 B 他觉得你在这段关系会受到伤害，最终在享用这段关系、享受这个沙发的人都是你自己。他没有办法去帮你负起责任，他也没有办法去做出结论说谁才是那一个最适合躺在这张沙发上面的人。所以，我觉得你现在很享受这段关系，你就先享受，等到你觉得。好喽，我觉得我已经享受这段关系享受够了，我想要进入下一个阶段，或者是我想要有更进一步的承诺，或者是其他种不同的关系形态的时候，你就再好好跟对方讨论。那如果对方不想，对方不理解，那就是就跟我前面所讲嘛，那就是你要决定你是否要继续这段关系的时候。但我觉得就现在看起来这件事情并没有什么问题，就是。恭喜你现在关系让你觉得很舒服，那就是一件很值得高兴跟欣喜的事。好，那我们现在进入下一题。下一题是说他与伴侣的政治倾向不同，很担心未来是否会出现更多不合。之前九合一大选刚过，伴侣跟提问者对于统独的立场都是台湾是主权独立的国家，但是对方支持黄珊珊跟高虹安。像是对于之前高洪安所说“北医女啊，台大匪逃匪，不是去中华夜间洗学历”之类的话，呃，伴侣的想法是阿、啊、就被逼急了，所以才这样讲话。人受到攻击都会狗急跳墙，他不是故意的。然后帮高洪安辩护，总是默默在担心这样子的倾向不同是否反映了核心的价值观不合，将来如果结婚养育小孩会不会碰到其他的问题。但是会觉得现在生活其实没有什么不合的地方，也不会一直讨论政治，这样要分手吗？政治倾向不同的人可以好好相处，或是会有好结果吗？好，这题呢，虽然大家知道我是高黑啦，就是我是高红安黑，会一直黑下去，毕竟我是新族人，没有办法。但我也要说一句话，就是我不会说哦，因为他支持高红安，所以我也觉得一定要跟他分手。你讨厌一个人跟没有职业道德这是两回事嘛？就是我并不认为政治倾向就一定反映了这个人，就是政治倾向到底反映了什么样的细节、啊，要反映了什么样的价值观，这件事情是你的相处当中可以感觉出来的。例如说，他对于高洪安的支持是来自于什么？他对于高洪安的喜爱，他对于黄珊珊的喜爱是来自于什么？例如说，他会不会其实也是一个学历至上主义者？他会不会也是一个用学历看人的人？这件事情只有你知道，你知道他是不是一个学历至上的人？那如果你判断他其实就是一个学历至上的人，他就是觉得学历就是一切，这世界上只有三思值得就是信赖等等，那他会不会这样子去养育自己的小孩？你可以接受吗？你可以理解吗？如果说你没有办法接受一个学历至上主义者的话，那你可能就不适合跟他相处。因为现在可能你会觉得没关系，我没有涉及到这边的想法。可是未来可能你们在养育子女或者其他的议题上，你们可能就会产生很大的分歧。或者是说，如果他今天对高虹安喜爱只是来自于，例如说我就是讨厌民进党，或者是我就是觉得要有一个工程师市长等等。那如果说你今天没有那么热爱民进党，没有那么讨厌工程师，可能就没差。就是他之所以喜欢高宏安理由，跟你的生命并没有太大的汉格。那我就觉得，那继续交往其实没有什么差。可是有另外一个点，我觉得还蛮重要的事情是，高宏安其实是有处理办公室性骚扰，就是偏袒加害人的问题。这个我就不知道你的伴侣是怎么想的啦。如果我说他对于办公室性骚扰也抱持着差不多的看法，是认为当发生这件事情的时候，被害者或者是被害女性，或者是处于职位比较低的那个人就应该要被离开或者是被和解的话，那我会建议你这种人就不要交往如果今天是在这件事上面的话，因为。真治倾向是一回事，就是他支持什么政党，他支持怎么样候选人，真的是一件很复杂的事情。就是大家去投票是基于很多不同的原因去支持一个候选人。的，可是如果今天他是一个会去揶揄、嘲讽或者指责性暴力受害者的人，或是指责这种性霸凌受害者的人，通常这个人都不会是好的伴侣选择，因为他也不会支持你。当你面对类似的局面的时候，或者是这种人，你可以想象他是一个。支持滥用权力的人，他支持职场上滥用权力的人，他对于权力一定不是一个很敏感，甚至他自己可能就是一个会去滥用这个权力的人。所以我会觉得政党倾向或者是支持某候选人这件事情是还好，更进一步会让人产生疑惑的，反而是他对于个别议题表态的立场跟他的支持程度。那我这边也要稍微提一下，就是虽然大家知道我是高黑，其实我也不觉得自己是高黑。我之所以讨厌高洪安，原因也不完全是因为高洪安这个人，而是我很不喜欢他所代表的一些价值观。因为毕竟大家听了我已经快要十集了，大概也能理解。我认为理想的经济发展的东西是一个兼顾所有社会群体的发展。当然，这个是一个最理想的状况。就是我知道一定会有社会群体在某一个政策当中被牺牲，可是我们应该要做的事情是在。所有总体政策的规范当中，最大程度的尽一切努力的去包含所有的人，这是我认为一个理想政治的 map， 一个政治的图案应该要被划分到领域。所以，我不大能够接受像高环这种会直接在竞选场合说“我要完成资本家的指令，我要完成资本家的梦想”的人，这对我也是完全无法接受的。就是。你是一个政治人物，然后你把自己设定成就是为资本家服务吗？当然我知道政治人物多少都会多为资本家服务一点，因为台湾就是一个没有什么左派政治的地方，就是大多数的政党都是在为资本家服务。但是偷偷做跟明目张胆的说出来还是有差异的。重点就在于我会去反对这件事情，最主要原因是什么呢？最主要原因就是因为我不是资本家啊。我必须要承认一件事情，政治它跟既的利益是有很强烈的挂钩的。就是如果你今天跟我说我支持圈圈圈，例如就是我今天支持 A 后选人，我就跟他说哦，因为我家就是跟他家有政治利益的政商勾结，然后我就是要投给他，就算是他支持统一，或者是他就是反同婚，我也会投给他，因为只要他当选，他就会给我加两百万。如果你今天真的是这样跟我说，你就是要投他，那。我反而会觉得 OK， 我可以理解什么意思，就是指说你就是一个很明确投了他，你会得到既得利益的人嘛，你会得到立即的马上的利益。虽然我可能内心会 murmur， 但是我是可以理解的，因为这是一个很直觉、很符合人性的考量。可是如果你今天不是一个资本家，你也不会因为投他而得到任何的既得利益。呃，你去投给一个政治人物，只是基于你讨厌。某个政党，或是你讨厌某个人的话，这就是一个可能要去思考的问题。对，当然啦，就是每个人都有非常大的自由，可以去投给任何一个人。但是我依旧说，投给某个人，或是选择不投给某个人这件事情，在台湾这几年来，很容易会变成一种，我都会说是很像是某种名牌包式的投票，就是我投给。谁代表我就是怎样的人？我投给谁代表我是怎样的人？可是我觉得这其实是有点问题的，就是政治人物不应该是名牌包，或者是他不应该是一个。好看的 name tag 贴在你自己身上，他应该要做的事情是你了解投给这个人，他会为你这个群体争取福利，他是为你这个群体的人服务的。你投给他，就代表说你知道他这个政策实行对你而言是有福祉、是有利益的。然后越多人投给他，就代表说越多人会因为他的政策而得利。那他所施行的政策就会带给大多数的人更多的利益。所以意思就是说，如果今天你是老公，请不要以资本家的角度来投票。如果今天你是女性，不要以男性的角度来投票；如果今天你是同性恋者，不要以异性恋的角度来投票。我觉得这是一个很对我来讲是一个很基本的想法，就是我觉得这也不是什么高深莫测的做法。就是很多人很喜欢说我投票是基于一个价值啊，或者是为了台湾好，但是其实没有人知道怎么样真正是为了台湾好。那为什么我们不如就把？投票这件事情，好好的作为反映我这个人，反映我这个人所代表的其他群体的利益来进行投票呢？为什么我们不能够这样讲？有点奇怪，就是我们其实就是因为我是一个很鼓励大家在感情上面自私，或在感情上面更相信自己的人，所以有时候我会在政治上面也会跟大家说，我会鼓励大家在思考政治的时候，可以更以自己为角度出发来思考政治。不过这是题外话，就是这一题所衍生出来的题外话，对。那回到政治倾向跟谈恋爱，或政治倾向跟结合，就是我并没有觉得政治倾向不同的人就不能够谈恋爱，不能够结婚，或是不会有个快乐的家庭生活。但是所谓政治的层面是很广的，不是只有政党而已，不是只有你喜欢蓝白黄绿，或者是你投给谁，它也包含了你对于每一个议题的想象跟表态，从性别到阶级到族群都一样。所以当你在思考说。我要怎么样去跟政治倾向不同的伴侣相处，或者是我跟他有没有未来这件事情的时候，可能你要想的更多的是其他种不同的政治，而不单纯只有政党政治而已。好，嗯，因为题目还真的是非常非常多，所以其实我想过，就是到时候订阅的赖群可能会有优先提问的这个服务，就是你的提问可以超过其他人的提问。变成放在最前面，就像是 Uber Eat 那样子，有没有？如果你稍微给多一点外送费，<笑>那你就会变成优先送餐的那一个。因为问题实在是太多了，然后我又喂就追每个问题都要回操场，所以好吧，这可能是一个未来可能会有的福利，但是我也没有想那么多。<音樂>那我们就迎来今天的最后一题啦。最后一题是我是一个女性主义者，对于。婚姻跟生育没有什么憧憬，也觉得在目前的社会里面，女性生育小孩是需要放弃很多自己想做的事，所以并没有想要有小孩。但我有一个交往四五年的伴侣，这一两年我才知道他的愿望是有小孩的家庭生活。他常常觉得现在的生活没有目标，很无聊，觉得应该要早点生小孩，也常常向我表达这个愿望。我每次听到，觉得压力大而愧疚。虽然我现在真的没有欲欲生育，我也不确定自己之后的心意是否会改变。唯一确定的是，现在这个时间点，现在这个年纪，我没有勇气放弃其他想探索的事物，也没有办法承诺伴侣未来我们会有生育这件事。所以我常常觉得对伴侣感到愧疚，害怕他因为我而得不到想要的生活。不知道怡文对于这个状况有没有想法或建议？首先，嗯、呃，真的不要因此感到愧疚、欸，哎。就是无论你是否是一个女性主义者，你现在几岁，你是一个怎么样的人，你有没有欲欲？本来生育就是你自己的决定，你伴侣的愿望，你伴侣的理想人生是他的愿望，他的理想人生。他在选择跟你在一起的时候，应该没有说你们就要生小孩才要在一起吧？应该是没有。那他也知道你是一个怎样的人，他大概也知道你并没有想要小孩，他也是选择跟你在一起。这就是他的选择，他自己要在他的愿望、他的理想当中，跟和你交往这件事情做出妥协，跟那有可能是最终的选择。其实这件事情当中最不与这件事情相关的就是你。我的意思就是说，你从一开始就是没有想要生育的人，那你没有改变，你也不是说原本我想要生，现在我不想要生了。或者是你也不是说，我跟我的伴侣说，如果你跟我交往，我就会愿意生小孩，然后等到交往过后，呵呵呵，我骗你的，你不是这样子啊，你从一开始你就是那个不想要生小孩的人，那他跟你交往，他却才告诉你说，哦，其实我的梦想就是有小孩的家庭生活，可是两件事情是互斥的，啊，就就就好像是我养了一只狗，我确实是养了一只狗，然后我现在突然跟我的伴侣说，哎，我觉得我的理想生活就是没有狗生活。你不觉得这件事情很不负责任吗？就好像是我养了大熊，然后我某天就是突然跟大家宣布说，我决定了，我的理想生活就是没有大熊的生活，所以我要把它给丢了。这就,就是一件很荒谬的事情。明明就是我去做出养它的这个决定，我意就是说，我们的人生但有可能会发生一些改变跟转弯，就是想要生育的人可能会变得不想要生育，不想生育的人可能会变得想生育。当然，就算一开始你跟他交往的时候也是想生育的，现在不想生育，我也觉得这没什么了不起。因为人的心思、人的心情、人的意愿，就是随时随地在改变的。生育这件事情又不是你的责任，就是他如果想要继续跟你在一起，他就必须要接受你不想要生育或者是想要生育这件事情。这就是一个他要决定的事情，不是你要决定的事情。因为他的愿望是他的愿望，他的愿望没有办法达成，或是有办法达成这件事情，只有他自己可以做出选择。那当然你，你你可能会担心他会不会因为你不想要生育而最后这段关系会结束，这是有可能的、啊。我不会胡笑说，说这是没有可能的。而且我也觉得，如果今天他因为你不想生育而跟你分开，我也不觉得这是他的问题，因为就代表你们对于未来生活想象不一样，你们对于关系如何走下去这件事情有不同的看法。而我也非常不建议你为了说我要这段关系持续下去，我就去生小孩，因为生育这件事情它并不是一件简单的事情，它其实是一个非常漫长，它不只会影响你的身体，它也会影响你未来的人生规划。就像你说的，这个社会目前对于女性生育小孩，还是会预设女性是照顾者，预设女性会牺牲更多而去照顾这个小孩子。那无论这个预设对还是错，它确实都是存在的，而且是一个社会事实。那你如果是抱持着我要为了你的生活而去进行生育的话，这很容易未来会变成你们两个人关系当中的一个结，一个很大的心结。那这个心结，它很容易就会变成对于他以及对于小孩的情绪勒索。这个真的是应该很多人从小到大都有过类似的经验吧，就是被。父母说：“如果不是因为你，我就会跟你的爸爸或你妈妈离婚，或是如果不是因为你，我当初就怎样怎样。”其实，对于小孩子也听到这话，从来都不是开心或快乐的事情。我觉得生育这件事情是你的决定没有错，但是要不要继续这段关系也是他的决定。反之，我不知道你的伴侣是个怎样的人，我也不赞同说把最后你的伴侣没有小孩或是不想要生育这件事情。归因到你的身上，就是假设你的伴侣到时候会听到这一集，我也想要跟他说，如果你今天选择要继续跟这个人在一起，你想要小孩，但是你选择跟一个没有想要小孩的人在一起，然后最后你因为你喜欢这个人，所以你最后就没有小孩了。其实这件事代表什么？这件事就代表你没有那么想要小孩。因为你对于这个人的喜欢，或者是想要跟这个人继续相处的欲望，大于了想要有小孩这个欲望，那就代表你没有那么想要有小孩。所以，并不是这个人让你没有小孩，是你自己最后的决定让你自己没有小孩。所以，请不要把生育这件事情怪给你的伴侣，不要把生育这件事情的最终决定权放在你的伴侣身上。在这件事上面，请把这个责任永远放在自己的身上。当然，这句话是说给这个提问者的伴侣听的。也希望，因为跟我同年纪的，应该很多人都会有这个生育的焦虑吧。就算我现在在讲头头是道，但是我有没有这个焦虑？我觉得我也还是有诶、欸，因为很明显，就是在过几年后，就不是我自己选择要不要生，是不管怎样都生不出来的年纪了。到那个时候，就是一个没有选择的时候，会想说。我到时候会不会后悔？我会不会感伤于我没有做出生育这个决定这件事情？可是我依旧说，人生有很多选择都是会后悔的。例如，我现在也常常后悔，我高中的时候没有好好念书，我也会后悔，说我大学的时候应该要更认真的去上课，有些课不应该随便翘掉。可是这些后悔。更要做的事情反而是，那我要去改变我现在的态度。例如说，我现在就会更认真。我现在就是博士班课程就应该更认真的去上。我应该要更努力的去做某些事情，而不是去后悔说我当年那些来不及做到的事。我希望四十几岁我自己听到这集 podcast 的时候，我也会跟他说，不论那个时候的你有或没有生育，请你都不要后悔于三十几岁的我所做出来的决定。因为你现在还是可以做出其他种不同的决定，你还是可以开创其他种不同的人生。例如说，可以领养小孩啊，或者是你可以把你对于小孩子或对于生育的渴望放在其他的事情上面。就是人生是无论何时何地都有可能后悔，但是无论何时何地都可以开创新局的。这件事情在学习、在事业上一样，那我相信在生育、在养育子女这件事上面也是一样的。好，我不知道我最后这个回应，真的在四十几岁的我自己听到会是什么样的想法，但是我希望我自己在四十几岁，无论有或没有小孩，因为我也不知道我自己会不会有小孩或没有小孩。我对这件事情我一直都是说我看得很开，我看得很自然。如果有就来，没有就算。所以我希望无论那时候有或没有。我都会清楚了解，这是我自己的选择，我自己的责任，不是我的伴侣的，也不是我的小孩的，就是我当下的处境是我自己的累积，那也是我从那一刻开始必须要开始努力的痕迹。好，今天就到这边啦。那觉得今天内容还不错的朋友呢，就欢迎按我的脸书赞或按我的 IG 赞，然后留言、留评论，或者是帮我转贴到各个地方去。那也欢迎大家可以订阅我，或者是提供一些赞助，那对我也都会非常非常的有帮助。那今天节目就到这边啦，大家拜拜。